0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: On va aller la retrouver, justement, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Jolie. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, Caroline. J'écoutais. J'écoutais Sophie de Rocher. Bien, elle va être contente. Alors, avez-vous une réponse pour elle de cette idée-là, de ce qui se passe en Israël, d'avoir un passeport des vaccinés? C'est quand même une belle idée. Oui, c'est
0: intéressant. Je pense que certainement tout le monde regarde ce qui se passe en Israël présentement. Je pense aussi que le fait de, de de pouvoir vacciner dans différents endroits dans le ce c'est pas une mauvaise idée. Ça me fait penser au fait que euh, bientôt, nous, on au fédéral, on a envoyé plusieurs tests rapides euh, aux provinces. Puis Québec va commencer à faire des tests rapides aussi dans les entreprises. Donc on verra comment ils vont déployer la vaccination.
1: Mais, Madame la ministre, je, je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Quand, justement, on parle d'Israël, bon, que la vaccination, ça se passe super bien. Euh, vous devez des fois être gênée d'être canadienne. Comment ça se passe plutôt mal ici, la vaccination, quand même? Hein?
0: Ben, non, il n'y a, a pas lieu d'être gênée parce que je pense que, oui, en effet, on a eu une ou deux semaines qui étaient sincèrement euh, moins bonnes, qui sont derrière mmh. nous. Mais cette semaine, il y a 400 000 doses qui rentrent la semaine prochaine aussi. Puis là, on, on tombe dans les millions de doses bientôt. Donc, L'objectif, c'est de, ça a toujours été de vacciner 6 millions de, ben, en fait, d'avoir 6 millions de doses d'ici le 31 mars, euh, puis que tout le monde puisse être vacciné, euh, si tout le monde le bien entendu, d'ici le mois de septembre. Euh, donc, je pense que cet objectif-là va être atteint. Puis, en plus, la semaine passée, on a eu des bonnes nouvelles parce que, euh, autant Moderna que Pfizer vont, euh, faire en sorte de, de nous envoyer plus de doses plus rapidement. Donc, ça aussi, ça va accélérer la vaccination. Donc, je pense qu'on a oui un petit retard euh, qui a été accumulé, mais je pense que rapidement il va être comblé, puis d'ici trente mars, on va être dans les pays les plus euh, les plus vaccinés au monde.
1: Ben, on est tous impatients de tout ça. Madame la ministre, vendredi dernier, vous avez dé- dévoilé euh, les grandes lignes de, de votre réforme euh, qui était pas mal attendue sur les langues officielles. Euh, ça inclut euh, différents nouveaux droits euh, en matière de langue de travail, de services dans les entreprises de compétences fédérales au Québec. Euh, même si ça a été quand même, somme toute, très bien reçu, plusieurs vous reprochent le fait que c'est, euh, bon, c'est, c'est beaucoup d'intentions, mais il n'y a pas de projet de loi, il n'y a, a pas vraiment rien de concret à court terme.
0: Mais Oui, il y a des choses concrètes parce que, comme vous l'avez dit, on arrive à des niveaux 3, on, on fait en sorte aussi d'établir des obligations de stratégie d'immigration à l'extérieur du Québec pour maintenir le poids des francophones. Bref, l'objectif de toute la réforme, c'est de reconnaître que le français est en recul au Québec et au pays et donc, étant donné que c'est le cas, pour arriver à une égalité réelle entre les deux langues officielles, faut en faire plus pour le français. Et donc, on est arrivé avec une réforme linguistique ambitieuse, bien reçue, je suis contente, euh, mais qui ne touche pas juste la loi sur les la langues officielles, qui touche aussi le Code canadien du travail, la loi sur l'immigration, plusieurs choses. Et donc, l'objectif, c'est rapidement cette année de déposer un projet de loi. Et sachez, chère Caroline, que j'ai bien hâte de déposer le projet de loi.
1: Est-ce que vous avez une idée, quand Est-ce qu'on parle avant l'élection, certainement, ou après? Mais au niveau de l'élection, de,
0: aujourd'hui, on fait la Chambre des communes siège, on pourrait perdre la confiance de, de la Chambre et partir en élection. Donc, euh, c'est, c'est pas nécessairement euh, moi qui peux vous dire exactement quand est-ce que les oppositions vont vouloir faire en sorte que les gens au pays aillent voter. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que euh, on, on est en mode proactif. Euh, cette semaine, mon objectif c'est de nommer euh, le comité qui va pouvoir établir. Euh, quels sont les critères pour euh, euh, les régions à forte présence francophone? Là, quand je dis ça, c'est parce qu'on va reconnaître des droits dans certaines régions ailleurs au Québec pour le droit de travailler en français, le droit d'être servi en français, puis le, le fait de pas être discriminé parce qu'on est francophone dans les entreprises euh, à juridiction fédérale. Et puis là ce comité là va être nommé et après ils vont avoir 60 jours pour me revenir et finalement on va pouvoir euh, entre-temps je vais pouvoir parler avec Québec, avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, mes homologues. et et finalement après pouvoir procéder au dépôt du projet de loi.
1: Bon, Madame la Ministre, il y a quelque chose qui, qui me fatigue, puis je vais vous faire une grande confidence là. Euh, pendant des années, j'ai été à Ottawa, c'est pas ça, c'est pas ça ma confidence. Euh, et, <rire> et on posait des questions constamment sur Air Canada et jamais on arrivait à faire appliquer la loi sur les langues officielles à Air Canada. Mm-hmm. Et écoute, c'était, 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 c'était redondant et cela l'est encore aujourd'hui. Euh, est-ce que, est-ce, comment vous pensez vraiment concrètement pouvoir en arriver à faire respecter la loi des langues officielles au sein d'une entreprise comme Air Canada?
0: Oui, mais c'est toujours frustrant la question de Canada, puis on le sait qu'il y a plusieurs commissaires aux langues officielles qui l'ont soulevé dans leur rapport. Donc, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut donner plus de pouvoir aux commissaires aux langues officielles. Quand le poste de commissaire aux langues officielles a été créé en 1969, il n'y avait pas d'autres commissaires qui existaient. On lui a donné un poste un rôle d'ombudsman, mais sans beaucoup de, de mordants, pas beaucoup de pouvoir. Depuis, il y a eu des commissaires au lobbying, euh, des commissaires euh, à l'éthique, à la vie privée, et ils ont tous eu plus de pouvoir que notre commissaire aux langues officielles. Donc là, on amène euh, ce poste-là dans la modernité au 21e siècle, on veut lui donner des pouvoirs, L'avocate en moi, va dire d'adjudication. Donc, pour émettre des ordonnances, puis faire en sorte, justement, que euh, les obligations de la loi soient respectées. Ça, c'est la première chose. C'est autre chose, c'est que... euh, La loi sur les langues officielles pour Air Canada, c'est important qu'elle la respecte. Et donc, même dans l'approbation de de la transaction avec Air Transat, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'une des conditions pour que Air Canada puisse acheter Air Transat, c'est que la loi sur les langues officielles s'applique aussi à Air Transat. Donc, ça aussi, il faut de la volonté politique. Je pense que ça démontrait pour nous que c'était important.
1: Dans le passé, on le sait, au niveau de votre caucus, là, c'est pas, c'est pas tout le monde qui, qui, qui pense comme vous. Euh, on, sent, on sent votre volonté avec cette réforme-là. Mais si, si j'avais été une petite mouche dans le cadre d'un caucus ou d'un conseil des ministres, euh, entendre les propos, comment ça a été reçu, votre proposition? Bien,
0: je pense que ça a été bien reçu. Mais c'est sûr que les questions linguistiques euh, au Québec, au Canada, c'est une question qui... Euh, qui Suscite l'émotion, puis tu sais, c'est l'équilibre du pays dont on parle. Donc, en travaillant avec mes collègues, en faisant en sorte qu'ils soient impliqués, en démontrant l'importance euh, d'aller de l'avant, je pense que ça fait en sorte que là, on a une belle unité, puis ça se passe bien. Mais en même temps, je pense qu'on sait, surtout en matière de droit de travailler en français, bien, dans le fond, au Québec, ça fait des décennies que c'est le cas. Ça fait que c'est tel temps que le fédéral embauche sur cette question.
1: Bien, parlant du fédéral, euh, qu'on, qu'on est content que vous bougiez sur cette question-là. Il y a ce matin, dans le Journal de Montréal, une lettre euh, du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui dit euh, que, dans le fond, euh, que votre loi, c'est un écran de fumée, euh, autant pour la CAQ que votre parti. Est-ce que vous avez quelque chose à y répondre?
0: Bien, moi, je pense qu'il tombe plus dans l'idéologie que le pragmatisme, parce que au final, là, si on veut protéger le français, on va être d'accord avec la proposition qu'on fait, puis c'est pour ça qu'elle est si bien reçue. Mais si on veut mousser l'indépendance, la souveraineté, ben on va essayer de faire de la politique sur le dos de, de, cette, de, de cette réforme-là. Donc, on sait le, l'objectif du Parti québécois et de son chef et, et, et de faire en sorte de mousser la, la question de l'indépendance. Mais en même temps, je lui dirais que lui-même fait face à quand même des grandes contradictions parce qu'il a étudié à McGill puis il a soutenu les institutions anglophones euh, tout au cours de sa scolarité. Là. <rire>
1: Euh, mais Madame la Ministre, aujourd'hui c'est quand même une journée importante particulièrement pour Montréal. Vous allez assister à une conférence de presse midi avec euh, Monsieur FitzGibbon, Valérie Plante, euh, une annonce sur le plan d'économie. Euh, on le voit, ça va mal euh, à Montréal, particulièrement avec la COVID. Mais le centre-ville, euh, c'est quoi la contribution du gouvernement fédéral pour pour assurer euh, un développement économique euh, au niveau du centre-ville de Montréal?
0: Mais Le centre-ville, Caroline, c'est vrai qu'il va pas bien, puis c'est, c'est important qu'on s'y attarde. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup avec euh, le, pierre fidt la, la mairesse Plante et moi, euh, avec la Chambre de commerce de Montréal pour justement soutenir différentes initiatives, pour aider nos commerçants. Nous, c'est sûr qu'au fédéral, on a Euh, les commerçants directement parce qu'on a la subvention loyer, la subvention coût fixe, le fait de de la subvention salariale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'aides directes qui sont envoyées à nos entrepreneurs. Euh, Et donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est sûr qu'on va vouloir travailler sur des pistes de solutions pour animer le centre-ville, vraiment faire en sorte que les gens se sentent en confiance d'aller voir nos commerçants et et de pouvoir les dépenser euh, dans dans notre centre-ville. Mais au final aussi, là, ce qui soutient les, le centre-ville de Montréal, c'est les touristes. Puis, on ne peut pas penser que le centre-ville va pouvoir être relancé s'il n'y a pas de touristes. Donc, la, la relance du secteur touristique aussi, ça va être
1: certainement notre priorité. Ben, on va suivre ça attentivement. Ben, merci d'avoir pris le temps de nous parler, Madame la Ministre.
0: Ça m'a fait plaisir, plaisir et, et, et faites, faites attention à vous,
1: là, soyez prudents. Oui, dans euh, je fais juste ça, je fais juste ça. Mais amenez-nous des vaccins qu'on puisse sortir un peu. Merci beaucoup. <rire> C'est bon. C'est, Merci. C'était Mélanie Jolie, la ministre du Développement économique et des langues officielles.